0: Lehnt euch zurück und gönnt euch zum Servus-Podcast ein Glas fruchtig-frischen Weinviertel DAC mit seiner klassischen pfeffrigen Note. Seit 20 Jahren beweisen Winzerinnen und Winzer aus dem Weinviertel den richtigen Riecher und produzieren den ersten Herkunftswein Österreichs. Und das gehört gefeiert. Unter dem Link wwwweinvierteldacat servus könnt ihr bis 31. Mai 2022 einen Lebensvorrat Weinviertel DRC gewinnen. Immer ein echter grüner Weltliner aus dem Weinviertel. Ob zu Fisch, Fleisch oder Solo, der Weinviertel DAC ist immer ein Genuss. Die Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Wir wünschen euch viel Glück! Servus im Wirtshaus mit Wolfgang Wieser. Zu Besuch im Landgasthof zum Falli.
1: Nochmal bitte.
2: Was ist für dich das Schöne am Kochen?
1: Das Schöne am Kochen hm. für mich, dass ich meinen eigenen Stil hier verwirklichen kann.
2: In der Falle am niederösterreichischen Wechsel steht ein passionierter Jäger in der Küche. Seine Frau Gitti versteht es derweil, die Gäste über alle Tische hinweg zusammenzubringen. Wir besuchen einen Ort, wo man gerne Stammgast werden will.
3: Ich stelle mich halt dann oft mitten im Raum hin und fange irgendein Gespräch an, was alle interessiert. Irgendetwas Unverfängliches und dann reden sie auf einmal alle untereinander und sind so ein Schindler.
2: Und du kannst so kann wieder zur Seite. Ja,
3: ich kann wieder was arbeiten gehen.
2: Diese Wärme, die sie hat, sagt der Franz Faldi, wie sie mit den Leuten redet, wie sie alle zusammenbringt. Er sitzt an einem massiven Tisch in der Gaststube direkt gegenüber der Schank. Was er nicht sagt, aber das fröhliche Funkeln in seinen Augen verrät, als er sich für einen Moment seiner Frau gibt, die zuwendet, lässt uns sein Schwärmen verstehen. Sein Blick sagt, du machst das wunderbar.
1: Ja, die Gitti ist, muss ich sagen, sie ist ein Mensch, also wir ergänzen uns eigentlich. Ja, Sie ist mehr der Gesellschaftsmensch. Sie hat die Gabe, lange beim Tisch zu stehen und die Leute zu unterhalten oder mit ihnen zu sprechen. Die weiß schon die Eigenheiten für die Stammgäste, das was mich eigentlich fasziniert. Ja. Sie weiß genau, das ist der Herr Doktor, das ist der Herr Kommerzialrat, der hat die Vorlieben, der, der trinkt gern das Glas Wein. Das bewundere ich an, an meiner Frau, dass sie das alles so, so hervorhebt. Kann, ja.
3: Wir sind ja im Wirtshaus aufgewachsen. Unser Wohnzimmer war die Gaststube. Wir haben mit jedem reden müssen, die haben mit uns Hausaufgaben gemacht. Die haben, wir haben immer mit fremden Leuten zu tun gehabt, immer.
2: 23 Jahren führen Gitti und Franz Falli in der buckigen Welt in Niederösterreich ihren Landgasthof. Das Haus liegt auf 899 Meter Seehöhe und wer herauf will, egal ob von Grimmenstein oder von Kirchberg aus, muss eine Landstraße nehmen, auf der es einer gewissen Sensibilität bedarf, zwei Autos unbeschadet aneinander vorbeizulenken. Was der Beliebtheit des Landgasthofes aber keineswegs zum Nachteil gereicht, im Gegenteil. Seine Abgelegenheit verleiht ihm einen zusätzlichen, zünftigen Charme. Der Platz heißt Ödenkirchen. Das hat nichts mit der Gegend zu tun, aber viel mit der Geschichte.
1: Im Grunde genommen, das ist, war früher meine Kirche. Die ist 1050 erbaut worden. Die Reste der Kirche sieht man auch im Vorraum. Das Kreuzgewölbe im Keller. Und das ist dann in den... Reformationskrieg ist es zerstört worden und dann ist dadurch der Name zur Rögenkirche entstanden. Ja. Mein Großvater und meine Großmutter haben dann aus dieser Kirche ein Gasthaus gebaut. Das hat damals zum Geschlecht der Steiersberger gehört und der Großvater hat es im 11. Jahr dem Schloss Steiersberg abgekauft, diese verödete, zum Teil verfallene Kirche. Und hat daraus dann äh, ein kleines Gasthaus gemacht. Wie glaubt man sich so ein kleines Gasthaus damals vorstellen? Ja, es hat damals noch keine Infrastruktur gegeben. Es hat nicht einmal äh, Straßen gegeben darauf. Das heißt, die haben damals für die paar Einheimischen, die was am Abend kommen sind und was getrunken haben, eine kleine Kei gegessen. Und die, die Wanderer, die sich da quasi verirrt haben, die haben sie eigentlich bewirtet. In den 1960er Jahren wird das Wirtshaus zu einem beliebten Ausflugsziel. Ich kann mich noch erinnern, dass an Familien kommen Wiener Familien, meistens die Kinder. Die waren damals manchmal mit zwei, drei Wochen da und äh, da haben sie. Ich kann mich noch erinnern, da hat meine Mutter immer gesagt, Satz anständig, da schön sprechen, wenn die Wiener kommen und es euch immer von der besten Seite. Ja.
2: 1997 übernimmt er zusammen mit seiner späteren Frau Gitti den Landgasthof. Gitti stammt aus Westendorf in Tiroler Brixental.
1: Naja, ich wollte einen unbeschwerten schirlab machen mit Freunden in Tirol und bin quasi mit einer Wirtin nach Hause gekommen. Und die Wirtin heute das aus vom hohen Tirol ins, ins doch
2: eher niedrige Niederösterreich?
3: Ja, ich habe mir eher einen Berg mit 900 Meter ausgesucht. Die hätte es nicht sein dürfen, aber 100 Meter geht schon.
2: Hast du nie Heimweg gehabt?
3: Doch, im, immer im Winter. Immer, wenn es zum Schneien angefangen hat, das war ein Wahnsinn. Das hat man so weh weil daheim riechst deine Ski schon her, gehst dann Skifahren und da ist ja das. Gut, wir haben schon Skigebiete in der Nähe, St. Corona, Münchkirchen, Semmering, aber ist halt nicht dasselbe. Aber trotzdem auch schön für die paar Stunden.
2: Und jetzt, jetzt seid, bist du aber doch schon einige Zeit da. Heimweg gibt es jetzt noch oder nicht
3: mehr? Nein. Jetzt bist du daheim, wo deine Familie ist. Meine ist doch.
2: Beide haben zuvor Jahre in der internationalen Hotellerie verbracht. Sie haben viel gesehen von der Welt und in Genf nur ein paar Häuser entfernt voneinander gearbeitet. Ohne sich auch nur ein einziges Mal über den Weg zu laufen.
3: Wir haben uns tatsächlich nie getroffen, obwohl es ja so richtige Österreicher-Paps geben hat. Da haben sie nur die Österreicher getroffen.
2: Ja, vielleicht sind die Tiroler und die Niederösterreicher nicht ins Survey gegangen, oder? Das kann ja. sein. <lacht> An den Wänden hängen Krickern. Auf den Orten stehen verschiedene Krüge, meist Geschenke von Stammgästen. Ein Kruzifix lehnt ganz in der Nähe des Kachelofens in einer Ecke. Da sind Bilder von pfeife-rauchenden Männern, eine Schützenscheibe darüber ein Jagdhorn. Dass der Franz leidenschaftlicher Weidmann ist, ist nicht zu übersehen.
1: Ja, es ist so, ich bin als Kind eigentlich schon mit meinem Vater mitgegangen, Reh füttern. Und das war dann eigentlich selbstverständlich, wie ich 18 war dass man die Jagdprüfung macht. Ja. Das habe ich auch gemacht und habe natürlich da dann in der Jagd Fuß gefasst eigentlich. Ja. Und seitdem ist es natürlich, dass wir das Wild eigentlich alles selbst verwerten in der Küche. Das wird hier erlegt und wird dann in der Küche quasi zubereitet. Ja. Und das ist das Schöne daran. Ja. Wie würdest du denn deine Art zu kochen beschreiben? Naja, ich versuche relativ authentisch zu kochen, das heißt auch, Saisonell, das ist mir sehr wichtig. Das heißt, ich brauche jetzt im Winter keinen Spargel und versuche auch sehr regional zu kochen. Wir haben da sehr viele Bauernhöfe, die was selbst Schlachtungen haben, Gemüse anbauen. Also, ich beziehe sehr viele Produkte da aus der Gegend. Ja. Das wird dann bei uns verwertet und ich brauche da nicht jetzt da im großen Stil da irgendwo im Supermarkt oder in einem großen Lebensmittelhandel einkaufen.
2: Na, dann würde ich doch sagen, gehen wir doch einmal in die Küche und schauen wir, dass du uns was brutzelst.
1: Bitte, ja. Du hast jetzt schon eine schwere Pfanne hergerichtet, ja. sehe ich. Die werden wir jetzt einmal aufwärmen. Also hier habe ich schon ein schönes Stück Rehrücken. Den habe ich schon ein bisschen eingelegt in einem Öl. Das habe ich schon am Vortag gemacht. Ein paar Thymianzweigerl, Rosmarin. Und den habe ich jetzt rauskommen aus dem Öl. Und den werden wir jetzt einmal schön langsam anbraten in einer heißen Pfanne. Ein bisschen dauert es jetzt noch, gell, dass es heiß wird. Wir haben sie nicht eilig. Wie merke ich, dass es richtig heiß ist? <lacht> Wie ich das merke. Also, ich kann da, da gar kein Rezept geben. Also, für mich ist das eine Gefühlssache. Ich habe das Gefühl, jetzt passt Jetzt nehme ich den Rehrücken, gebe ihn rein. Und das fängt jetzt schon langsam zum Brutzeln an.
2: Das heißt, du bewegst ihn jetzt so mit zwei Küchenschaufeln? Ja. Damit
1: er nicht bicken bleibt, oder warum macht man das? Ja. Man soll ihn ja ein bisschen gleichmäßig braten, dass soll nicht auf einer Stelle nur äh, angebraten werden. Ich soll ein bisschen herumbewegen. Dann muss ich zuerst auf einer Seite anbraten. Jetzt, jetzt kann ich schon in der Zwischenzeit ein bisschen würzen. Dann einfach noch ein bisschen Salz drauf. Also, ich würde jetzt sagen, das
2: waren so in etwa zwei Prisen Salz, ja. so dann habe ich eine
1: Pfeffermühle.
2: Na, das riecht aber gut, cool, muss ich sagen. Ja. Dabei ist noch gar nicht so viel passiert. Nein.
1: Ja, jetzt werden wir noch einmal umdrehen auf die andere Seite. Jetzt haben wir schon eine leichte, eine leichte Bräune. Jetzt versuche ich ihn gleichmäßig auf der Hinterseite auch zu braten. Man sieht zwar innen noch, er ist noch komplett roh, also quasi die Hülle wird erstmal also außen schön braun gebraten. Auf der anderen Seite, ich mache immer selbst eine Gewürzmischung. Ja. Das heißt, das sind verschiedene Kräuter drinnen, verschiedene Salze, Pfeffer. Das wird dann geschrotet oder auch in einen Mörser zum Teil zerkleinert. Und mit diesem Gewürz würzt sich jetzt die Hinterseite dieses Rehrückens.
2: Warum nur die Hinterseite?
1: Die Vorderseite ist Salz, Pfeffer. Auf der Hinterseite habe ich dann die Kräuter und ich will ja nicht alles auf einer Seite haben. Das soll ja von oben nach unten und von unten nach oben durchgebeizt werden. Ja. Das werden wir noch ein bisschen seitlich nur legen, sodass das Fleisch auch noch angebraten wird, das Fleisch. Also wir haben ja bei dem Rehrücken zwei verschiedene Beilagen. Das eine ist ein Hollerrotkraut. Wenn ich jetzt bei meinem Küchenfenster hinausschaue, da unten sind auf 50 Meter lauter Holler -Staun. Das ist Natur pur für mich. Das heißt, aus diesen Hollern Machen wir dann im Herbst, wenn er dann reif ist. Ich mache ein Hollerlikör draus auch. Oder ein holler Saft und auch ein holler Koch. Und das ist jetzt das. Ich habe jetzt ein holler Rotkraut gemacht. Das heißt, ich habe schon am Vortag das Rotkraut äh, geschnitten auf einen, auf einen Hobel. Das habe ich dann angesetzt mit Orangensaft, ein bisschen ein Rotwein über die Nacht. Und jetzt heute in der früh habe ich schon Zwiebeln angeröstet. Dann gebe ich geschnittene Äpfel hinein, Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer, dann diesen Hollersaft, ein bisschen Essig. Und das wird dann lange gedünstet. Ja, und dann wird es abgeschmeckt nach, was man vielleicht, vielleicht noch Muskatnuss, Salz, Pfeffer, was halt noch fällt. Ja, und dann wird es rausgenommen und das wird dann aus Beilage serviert. So, jetzt ist er rundherum schön gebraten. Das nehmen wir weg.
2: Und woher merkst du jetzt, dass er gerade so richtig gebraten ist? Man sieht es ja nicht nur an der Farbe, du spürst es ja.
1: ja sicher auch am Fleisch. Genau. Also jetzt ist er, wenn man jetzt anschneidet, ist er noch innen relativ, wie sagen wir, medium rare. Ich nehme ihn jetzt weg und stelle ihn in das Gerät mit Ober- und Unterhitze. Und hier gart er schön langsam, dann... Durch, dass er dann schön rosa ist. Er soll ja nicht blutig sein. Richtig Medium heute. Halt, wie mache ich das zu Hause? Da stelle ich es in den Backwurm. Wenn du ein kleines Filet hast, ja, dann genügt das. wenn du anbrätst, einen Deckel drauf und einfach kurz wegstellst. Fünf bis zehn Minuten. Dann zieht er von selbst durch. Und die einfachste Methode ist, ich schneide einmal in der Mitte auseinander, und sie, wie es ausschaut. Sollte noch zu rosa sein. Dann kann ich ruhig den nur ein bisschen stehen lassen. Der zittert, die Pfanne ist ja heiß, mhm. der Deckel ist drauf, das heißt, die Wärme bleibt ja eigentlich drinnen. Wenn ihr ein größeres Stück habt kann ich ihn ruhiger ins, ins, ins Rohr stellen und Rohr langsam dann äh,
2: durch. Aber im Zweifelsfall einfach mal kurz anschneiden?
1: Einfach schauen. anschneiden, ist ja keine Schande, weil mhm. da wird sowieso abgeschnitten. Ich mache keine Medaillons in dem Sinne, ich habe ihn im Ganzen gebraten. Dann wird in Scheiben geschnitten, so ca. 1,5 cm, 2 cm Scheiben und wird dann aufgelegt. Dazu gibt es nicht nur äh, Rotkraut, dazu gibt es auch noch äh, eine Genau. Ich habe da eine Semmelmasse, also eine Semmelknödelmasse. Dann habe ich Zwiebel angeschwitzt, dann gebe ich die Schwammerle rein. Also in dem Fall sind es Steinpilze. Habe die geröstet. Die lassen natürlich äh, ziemlich viel Saft. Das habe ich dann einreduzieren lassen. Ein bisschen Salz, Pfeffer. Dann habe ich Servettenknödel draus gemacht. Ich habe die gerollt, habe es in eine Glassichtvolle eingewickelt und hab die dann im Wasserbad gekocht, ja. Gut, wie schaut es aus mit dem Rehrücken? Schauen wir mal rein, also, wir machen immer eine Druckprobe. Er federt noch schon leicht zurück, das heißt, ein bisschen braucht er noch, in der Zwischenzeit werde ich einmal das Rot gerade schon bewärmen, auf der anderen Seite habe ich jetzt die Servettenknödel, die werde ich jetzt leicht ansortieren. Zwei Scheiben pro Portion. Das heißt, die Schwammerl, die Zwiebel, alles was drinnen ist, wird kurz ein bisschen braun angebraten. Und es ist nicht nur optisch schön, und auch geschmacklich hat man da ein bisschen einen Vorteil. So, wir sind jetzt soweit. Das hat heißt jetzt Richtmann. wir an. Sehr gut. Die Servettengrill haben eine schöne Farbe. Das Rotkraut ist schon heiß. Den Wildfond habe ich auch schon schön senig fertig gemacht. Jetzt werden wir das einmal anschneiden. Ja, perfekt. Ah, ja. Jetzt setzen wir die Servettengrölle mal auf den Teller. Und das Rotkraut. Und jetzt da nehme ich Schöpfer. Von diesem Wildfond ziehen wir jetzt so eine leichte Spur. Und jetzt zum Schluss gehen wir die vier Schnitten vom Rehrücken raus. Ich gebe jetzt oben noch so ein Zweigerl vom Rosmarin drauf, das schaut immer gut aus. Und ein Löffel hausgemachte Wildpreiselbeeren. Und wenn man jetzt so anschaut, finde ich, das ist ein ansprechender Teller. Ja, durchaus.
2: Das kriegt man schon gut. da. Ja. dann werden wir jetzt mal schauen, wie das Ganze schmeckt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Kommentar oder eine 5 sterne bewertung Abonniert unseren Podcast-Kanal Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr gerne ins Wirtshaus geht, werft einen Blick ins Servus in Stadt- und Land-Magazin. Da stellen wir jeden Monat ein neues Gasthaus vor und entlocken den Wirtinnen und Wirten auch immer ihre besten Rezepte. Apropos Rezepte. Wenn ihr auf der Suche nach traditioneller Hausmannskost seid, auf servus.com findet ihr über 1000 Rezepte aus dem Alpenraum. Und in unserem Onlineshop Servus am Marktplatz gibt es schöne und praktische Schätze für die Küche, mit Liebe von heimischen Handwerkern gefertigt. Einfach durchstöbern. servusmarktplatz.com